0: Oh, jag vill inte nämna någon podd vid namn. Det finns ju ändå där de älskar att sitta och tugga och prata. Och det som, ja, men gillar den där falafeln? Ja, nu, vad ska vi prata om? Vi ska prata om döden. Mm, falafel är ju lite som... Du, för, har du lite mer av de där? Och då, det är det som är Det är ditt oerhört provocerande sätt att försöka skapa autenticitet, tycker jag. Pocketpodden.
1: En podd för dig som älskar pocket.
2: Hej! En vecka, längre behöver du ju inte vänta nu- utan varje fredag får du doppa fötterna i pocketfloden- och höra aktuella författare och annat bokfolk här i Pocketpodden. Och så jag då som heter Lisa Tallroth. Idag ska det handla om något så trixigt som att ha styrfart genom livet- det här är psykologen, författaren och radioprataren Per Naroskins uttryck och det är också titeln på hans bok som vi ska prata om idag. Sen blir det fler boktips från förläggare Susanna Romanus om hämnd bland annat. Kul att du är här. Nu börjar vi. Ja, det är mycket vi människor har att tampas med. Livspussel och balans i tillvaron till exempel. Svårt, märker alla som försökt. Så strunta i detta, säger Per Neroskin och föreslår att vi istället ska försöka rikta in oss på att få styrfart genom livet. Och lyssna på det här. Det här står på omslaget till den boken vi nu ska prata om. Hur du lyckas på jobbet, håller kärleken vid liv och blir lite äldre med värdigheten i behåll. Jo, jo, det låter något. Det. Jag
0: menar det, jag tycker man ska gå ut hårt.
2: Ja, välkommen hit till Pocketpodden, Pärna Roskin. Tack. Styrfart genom livet. Vad menar du med styrfart?
0: Styrfart är ju en metafor, precis som balans i livet och att få livsbusslet att gå ihop och sådana saker. Jag är ju väldigt förtjust i att använda metaforer, vare sig jag skriver eller arbetar med patienter. Och då har den här vuxit fram och blivit kvar. Många andra har dött på vägen eller bara använts tillfälligt, men den här har visat sig vara så... –användbar på många olika områden. att Jag tyckte att det kunde vara värt att skriva ner det. Styrfart är helt enkelt den lägsta nödvändiga hastighet som man behöver för att kunna bestämma riktning. Om man vattenplanar med en bil den som har gjort det vet att då spelar det spelar ingen roll hur mycket man snurrar på ratten– –utan man far dit bilen råkar fara. Och Om man sitter i en båt på en älv eller en flod någonstans och så har man ingen segel, ingen motor, inga åror– –då kan man ju inte ta ut en kurs för då lyder inte båten roder– utan det enda man kan göra då är att hoppas på att strömmen kommer att föra en till ett bra ställe och inte till ett vattenfall. Men om man har så lite som en knops högre hastighet än det omgivande vattenflödet, då kan man ta ut en kurs. Man kan stå emot strömmen och man kan gå i landet där man vill. Så styrfart som metafor det är den lägsta nödvändiga hastighet i förhållande till omgivningen som vi behöver för att kunna sätta oss i rörelse mot önskade mål på olika områden.
2: Och utan att krocka eller köra in i något eller köra fel? Ja,
0: alltså krocka kan vi göra. Det, det, det är ju inga garantier för att man inte kan göra. Men, men det viktiga är väl att styrfart är motsatsen till att förlora initiativet, förlora försprånget och förlora inflytande över sitt liv. Det, då har man tappat styrfarten. Och, men det är också motsatsen till att ha maxfart genom livet. Att köra på för full fart. För då ökar ju risken att krocka och risken ökar ju då också att man man gör slut på bensinen innan man har nått fram. Mm. Man går in i väggen, mm. till exempel.
2: Du är ju psykolog. Jag vet att ni är svaga för just metaforer, är det inte så?
0: En del av oss. Det är, är två läger, tror jag. Ja, ja men,
2: Och du tillhör det? Jag
0: tillhör metaforlägret. Så ja. om vi
2: då ändå bara får kliva hårståerna här. Mm. Vad är det för fel på att ha balans i tillvaron?
0: Det är något stillastående, tycker jag, över det. Det, är något, det känns konstigt att sträva efter... Balans som ett självändamål. Min erfarenhet är att allt som är viktigt i livet som engagerar en, berör en eller driver en, ruckar balansen. Den kräver liksom att man att få ta mera plats eller inverka på ens liv och flytta fokus på ett helt annat sätt. Den andra anledningen till att jag inte gillar balans i livet är ju att vi har använt det så mycket att det blivit helt sletet– mm. Det blir på något vis ett krav istället att man, man lever sina vardagliga liv och så har man ständigt en känsla av otillräcklighet och tillkortakommande för att man inte hann hämta på förskolan så tidigt som man hade tänkt sig och för att man inte hinner gå med ungarna på den där träningarna för att man inte har kvalitetstid med sin partner och för att man inte hann båten eller vad det nu är för någonting. Så man ska försöka få saker och ting att fungera. Man har inte den där balansen utan någonting. man jobbar lite för mycket eller man är lite för mycket med någon fritidssyssla och så får man dåligt samvete. Nej, inte Så, så du tänker
2: att styrfart är ändå någonting som man borde kunna uppnå?
0: Ja, styrfart man kan inte styrfart jämnt men man kan sträva efter att försöka återta initiativet när... Livet har berövat en det, till exempel genom sorg eller tråkiga händelser eller arbetsvillkor som man inte har kunnat råda över, en arbetssituation som varit tuff. Och, och så får man passa sig för att inte fara upp i maxfart då.
2: Du tar du ju an några olika områden i livet där du tänker att den här metaforen kan vara användbar. Arbetslivet, kärlekslivet och åldrandet.
0: Mm, med, medelåldrandet.
2: Och då när det handlar om just att ha styrfart i arbetslivet så har du ju. Bjuder du på en lista här där du skriver hur du tänker dig att det ska kännas att ha styrfart i sina arbetsuppgifter. och Då är det till exempel att man ska ha en klar bild av vad chefen förväntar sig och att man kan stämma av när det behövs. Att man ska känna sig mer stimulerad än dränerad av sina arbetsuppgifter. Att den egna uppfattningen av prestationerna ska stämma i stort sett med vad andra tycker och några punkter till. Det fick mig att fundera på, är det här med att ha styrfart, är det en känsla? Ska jag uppleva styrfart i mitt liv eller är det ett faktum? Kan jag ha det utan att förstå det
0: själv? Ja, ja det, alltså, det är nog väldigt få som går omkring och tänker nu nu har jag flow, nu har jag styrfart, nu, nu är jag in charge of my life nu bestämmer jag lagom mycket och så men, men det är just därför den här listan är just till för det därför att det känns så här, då har man, har man nog styrfart jag tänker att det är några jätteviktiga saker som finns med på slutet av listan nämligen att man upplever en tydlig koppling mellan sina egna arbetsuppgifter och de övergripande målen för verksamheten det, om man inte gör det, utan man bara upplever att det jag håller på här, men det gör ingen skillnad i det stora hela och ingen bryr sig om egentligen vad jag gör. Det är ju ett sätt att verkligen riskera att tappa styrfarten. Och samma sak så är det den här balansen mellan ansvar för och inflytande över. Det vet vi ju att det är en jättestressframkallande situation när du inte har kontroll över dina arbetsuppgifter, när du får... Det är som att jobba på ett fältsjukhus eller en akutmottagning. Det bara väljer in patienter och det är du som är ansvarig sjuksköterska för att fördela patienterna och se till att de får rätt vård. Men du har ingen som helst koll på situationen. Du vet inte vilka läkare som jobbar eller vilket material du har och vilka som ska komma in. Det är en enormt stressande situation och nu tog jag ett väldigt tydligt exempel. Men om man börjar fundera över den här balansen mellan ansvar och inflytande i ett vanligt jobb som inte är sån extrem situation... Så tror jag det är bra att göra det, därför att det är ju jättestressande även om det mer är en känsla av att inte ha kontroll.
2: Jag tänker på det där att, det, att vi ska själva bedöma framgången i vårt liv. Mm. Har man taskigt självförtroende eller taskigt självkänsla så är ju det väldigt lurigt att veta om man har den där styrfarten eh, eller inte.
0: Ja, om man tänker sig att styrfart inte är en subjektiv upplevelse utan benämningen på hur någon levererar på jobbet. Då får man väl gå tillbaka till den där punkten att en egen uppfattning ska stämma ungefär med andras. Mm. För att om, om man bara själv tycker att man är bäst på jobbet och är jätteduktig men man inte alls på något vis levererar. Då kommer man ju förr eller senare att ha haft för hög hastighet i förhållande till resultatet. Och då kommer man antingen att bli av med jobbet eller få kritik på olika sätt. Man är ju på jobbet för att göra någonting. Vare sig det är ett sjukhus eller sälja konservburkar eller bygga ett hus. Och, och så där kan man ju se om man faktiskt bidrar till helheten eller inte.
2: Jo, men jag tror det är ganska få... Av oss som har det där tydliga jobbet där man faktiskt kan räkna antal sålda konserver. De flesta sitter ju i någon jätteorganisation som hänger ihop med en massa saker och faktorer man inte kan påverka. Så i slutändan är man bara en väldigt liten kugg i ett stort maskineri. Så att veta om man verkligen åstadkommer någonting i slutändan eller inte. Nej, det är, svårt.
0: Ja, det är jättesvårt. Och det gäller ju livet i stort. Ja. Eh, man, när liksom sluträkningen kommer, om man har bidragit till att göra världen till ett lite bättre ställe eller inte. Det, det är svårt att svara på men, men jag tycker att just därför, just för det du beskriver så bra nu, just därför finns det en anledning att fundera över bland annat styrfart eh, och, och de här olika tecknen på att man har tappat den eller håller maxfart, att man kör över andra människor eh, ut, oreflekterat, sätter sig på andra för att man vill ta plats eller göra karriär eller framhäva sig själv bättre eller att man låter sig trampas på för att man, man inte vågar... Stå upp för sig själv för att man har för dålig självkänsla. Alla de här är ju indikationer på att man kanske bör reglera sin hastighet och ta mer eller mindre initiativ i olika sammanhang. Men det är precis som du säger, den stora världen, det stora sammanhanget där. Då får man ju gå på en utvärdering i, i det lilla formatet, alltså med de man arbetar närmast, med sin närmsta chef eller sina kunder eller vad det är för någonting.
2: Så långt styrfart i arbetslivet. Sen har du ett kapitel som heter Styrfart i kärlek. Det låter nästan lite oromantiskt, eller? Är det romantiskt och har styrfart i kärlek, eller är det att vara Två förluftig? kära människor som
0: seglar mot solnedgången i en vacker båt och inte förlorar horisonten ur sikte. Är det oromantiskt?
2: Nej, nu var det romantiskt.
0: Nej, ja, jag menar det. Två Nej. människor som inte ger upp och tar varandra för givna, utan istället anstränger sig för att fortsätta mötas och se oväntade sidor hos varandra. Nej. Jag tycker inte det är troromantiskt, men... Det är fasen efter passionen, kan vi säga. Ja, då är det ju maxfart mm. där i början i förälskelsen.
2: Och då skriver du så här att när ett förhållande tappar styrfart så handlar det ofta om att kommunikationen
0: gått i stå. Ja, alltså väldigt många, om man tittar på människor som kommer i parterapi, då är det ju väldigt ofta anledningen till att de kommer är att de inte kan kommunicera med varandra kommunikationen är ju en viktig förutsättning att kunna prata med varandra på ett sätt så att man både får fram vad man vill säga och den andra förstår i bägge riktningarna. Det är ju en förutsättning för en, en fungerande vardag, att man inte helt enkelt ska övergå till att leva helt parallella liv. Man är rädd för konflikter till exempel. Man, den ena är väldigt rädd för konflikter, den andra är inte rädd för konflikter. Bägge är rädda för konflikter därför de tror inte att förhållandet skulle hålla för att man grälade med varandra för de aldrig prövat att göra det. Och då blir man överdrivet försiktig och då vet man aldrig bärigheten i relationen. Man uttrycker sig på ett sätt så att den andra personen känner sig anklagad eller någon eller den andra har väldigt lätt för att känna sig anklagad fast det egentligen inte finns en anledning att göra det. Eller man bekräftar inte varandra i små saker.
2: Kan man då liksom skilja på kommunikationen vi har och känslorna vi har för varandra?
0: Ja, ibland kan det ju vara väldigt positiva känslor. Jag är väldigt kär i dig, jag tycker väldigt mycket om dig. Men jag blygs och så säga det. Eller jag tycker att jag säger det och du tycker inte att det räcker. Det, det gör inte dig trygg i att jag faktiskt har valt dig och fortsätter att välja dig. Så då, det kan man jobba med. Det är ju det alla parterapi går ut på att jobba med.
2: Jag sa ju att jag älskar dig när vi gifter Ändras det så säger jag till.
0: Ja, det där är det klassiska skämtet. Jag tycker är väldigt bra. Den är väldigt bra. Det enda är att den, den är liksom, det alltid ska förknippas med att det är en man som säger så. Det finns en mm. föreställning om att kvinnor kommunicerar så bra och män vi är så dåliga på det. Men tar man liksom varje förhållande så kan de verkligen prata förbi varandra.
2: Det där är ju eh, saker man kan jobba på. Det är inte, det är inte snabba fix. Du har några snabba fix i boken också. Några snabba handfasta råd. Det du kallar för att undvika den banala nakenheten.
0: Nej, banala intimiteten. Den
2: banala intimiteten. Ja.
0: ja, det tror jag på. Klipp ja. inte tårnaglarna inför varandra. Gå inte omkring och fis. Släng inte skit i underkläder på golvet. Tänk på lite hur du ser ut i olika ställningar när du är naken. Även om du är älskad. Så där som man gör i början av ett förhållande. Sen slutar folk med det där. Och det, det är ju synd. Jag tänker på franska par som fortfarande niar varandra att de har varit gifta i 40 år. Det, är ju, alltså, det låter konstigt för oss men helt fel är det inte tycker jag.
2: Det kanske skulle bespara dig en och annan par i din terapisoffa om man anammade det här rådet.
0: Ja, lite mer sån här öppen respekt helt enkelt och, och lite hemligt får det vara. Alltså, vi pratar ju ofta om att när folk får sexuella problem så ska de prata mer med varandra och, och kommunicera och vara bekräftande. Det är inte alls säkert att det är... Att det är den bästa lösningen. Det kan lika gärna vara så att man ska prata mindre och bli lite mer spännande för varandra, bli lite mer hemlighetsfulla, inte fläka ut sig och prata om allting. Det kan också vara en form av maxfart att vara prata om allting hela tiden. Ibland kan det vara lite mer sexigt med en hemlighet och att få möta varandra och få kämpa lite för att göra det fast man har varit ihop och börjat ta varandra för givna.
2: Okej, då har vi tagit oss genom arbetslivet, kärleken.
0: hur bara döden kvar. Vi, ja.
2: ja, men innan dess åldrandet ja. förhoppningsvis. Där du uppehåller dig i den här boken Styrfart genom livet. Här, här låter det som att det handlar lite om att växla upp. Inte bli för bekväm och luta
0: sig tillbaka. Ja, det är den ena sidan. Den andra sidan är ju att inte... Att också växla ner tycker jag. Att, att också anpassa sig efter realiteterna. Att inse att man har ett kortare framtidsperspektiv. Alltså köra maxfart för att förneka att man blir svagare, att man ser sämre, att man har kortare tid kvar. Det är också en fråga om försoning. Att varken resignera eller bara liksom förneka omständigheterna.
2: Har du själv haft något nytta av det här tankeverktyget tycker du i ditt liv styrfart?
0: Oh ja, varje dag. Ja. Nej men jag tänker ju på det, det gör jag ju faktiskt. Dels så är det fortfarande användbart när man arbetar med människor. Men, men sen för min egen del, alltså jag har börjat bli lite van vid det. Så att, då tänker man inte på det på samma sätt. Det är inte lika fräscht som det kommer att bli för er kära läsare. Det klart, du har en
2: egen hemlig ja, metafor för dig själv? Ja,
0: ja, precis som jag inte kommer <här> in nästan bjuda på. Nej, 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 jag har inte det ännu. Men styrfart är för mig är det... I mitt liv, jag märker det jag... Jag, blir, jag tänker på det när jag till exempel förivrar mig. starta för många nya projekt. Jag har en tendens att göra det. Alltså gå med maxfart in i en massa saker som är roliga. Och sen så ska ju då jobbet göras också och utföras. Man säljer in en bokidé. Man säljer in en pjäsidé. Man, plötsligt så blir den där ketchup-effekten att allihopa ramlar in. Och andra gånger när man tycker att jag är bara, jag gör ingenting. Jag är liksom, vad har jag hållit på med? Vad har jag gjort av mitt liv egentligen? Och tappar styrfart väldigt mycket. Man känner det ingen idé att börja med det där. Och man har fått nej på en massa. Man har fått refuser och avslag och avbokningar. Och, och man känner liksom, bara, what's the point? Och då är det ju bra att tänka i styrfartstermer att man behöver liksom inte gå upp till maxfart. För det är så himla lätt att gå från 100 till 0, jämfört med att gå från 0 till 100. Och det, men det är också viktigt att säga innan vi slutar. Jag måste verkligen få in det att det är inte är lag lagom det handlar om. Det handlar inte om att liksom leva mitt emellan. Utan det handlar om att bli bättre på att läsa av omständigheterna och se vad behövs det för fart nu. Jag menar det, man i ett turbulent skede där det händer massor med saker på jobbet eller i ens liv. Då måste man ju lägga manken till och jobba på lite mer, lägga mer, mer energi för att ha det där försprånget. Men sen finns det andra perioder som vi inte pratar så mycket om i vårt samhälle. För där är det ju alltid liksom kvartals... Resultatsrapporter, och det är snabba resultat, och det är mandatperioder, och det allting ska liksom utvärderas med väldigt kort tid. Och det gör att den där resultatorienteringen sker på bekostnad av att det faktiskt skulle kunna finnas perioder där det är dags att fundera över både sitt liv och sina arbetsuppgifter och kompetensutveckla.
2: Ja. Oh. Man kan känna igen sig Man får exempel från andra liv Och man får anledning att fundera lite På vad man håller på med egentligen ja. Det ser ut som du gör det du fick ett... Nej
0: jag bara tyckte ditt Ja, det var så roligt. Det var liksom så här, jo, det där var väl i och för sig intressant men det är historiskt att vi klipper bort just det där abstrakta avsnittet som handlar om samhället.
2: Ja, men se inte det. Det är ju så här att denna bok pendlar ju mellan det abstrakta och det konkreta. Det ska mm -hmm. vi inte sticka under med Det är liksom en tankebok och du skickar in lite klabbar i, i brasan här så man kan fundera vidare på. Se, där en metafor. Aha. Man kan fundera vidare på sitt eget liv och hur man tycker det går egentligen med Styrfarten. Styrfart genom livet heter boken. Tack så mycket Perna Roskin för att du kom hit. Tack själv. Och nu ska det bli fler boktips förstås. Förläggare Susanna Romanus har kommit hit till Podden Hej! Hej! Förläggare på både Bonnie Bookery och det nystartade flagget Romanus och Selling. Och du har ju med dig en liten traveböcker. Det var ju faktiskt så att Pers bok, Perna Roskin som var här nyss, styrfart genom livet. Den, vi sa inte det, men det var ju en liten och tjock och trevlig bok- som ser ut som en pocket men är ändå lite lyxigare för den har ett slags tjockare mjukband. Och det är en trave i samma format som du nu har tagit
1: med dig. Vad är detta? Det här är ett format som vi kallar Månpocket exklusiv. Och det exklusiva med det är dels som du själv påpekar själva utförandet. De har flikar, de är lite mer påkostade så till vida. Men det är också det exklusiva att det är första gången man kan läsa dem i papper. Normalt är ju pocketböcker återutgivningar av böcker som redan har funnits ut i pappersformatet. Men de här böckerna har skrivits för Bookery. Och Bookery, Bonnie Bookery, är ett digitalt förlag som fokuserar på att ljudböcker som ljudböcker och e-böcker. Så det här är faktiskt första gången man kan, om man föredrar pappersböcker, läsa dem i pappersformat. Och du sa att två av de här har i alla fall temat hämnd gemensamt. Ja, precis. Vi har arbetat lite grann med tematiska släpp där vi har eh, haft kanske tre, ibland fyra, eller fem berättelser som har cirklat kring ett gemensamt tema och som vi då har givit ut samtidigt på Bookery. Och då har vi tagit med oss det lite grann också till Mån Pocket Exklusiv. Så två av de här är i det hämndetemat. Och den ena av dem är Annika Widholms underströmmar och den andra är Åsa Hellbergs Liholms flickan.
2: Åsa Helberg känner vi ju som
1: en av de riktigt stora feel good författarna men hon har gjort något lite nytt här, eller hur? Exakt. Här testade Åsa att skriva på ett nytt sätt, och det blev La Holmes flickan Och det är en mörkare berättelse. Den är ganska så här svart humor kan man säga. Eh, som handlar om tre kvinnor som beslutar sig för att hämnas på en man som de alla har haft ett förhållande med. Och eh, som det står på omslaget här: Underskatta aldrig en kvinnas vrede. Man kan ju säga att det inte var några lyckade förhållanden. En av dem har varit gift med honom under lång tid. Det har varit ett på sitt sätt lyckligt förhållande med vissa förbehåll för att han har också under hela deras gemensamma äktenskap bedragit henne. Om Hon blev uppsökt av en av de kvinnor som han har haft en sidorelation med och säger tycker inte du att vi skulle ta och döda honom. Och det är utgångspunkten för den här berättelsen.
2: Ett eh, ganska mörkt
1: ämne men skrivet med lätt Åsa Hellbergs penna är definitivt ett mörkt och allvarligt ämne, men som det är skrivet så har man också väldigt, väldigt roligt när man följer de här tre kvinnorna. Så småningom kommer också hans nuvarande hustru in i gänget. Och hur
2: har Annika Widholm tagit sig an hemt i den andra boken du har här,
1: Underströmmar. Ja, alltså den här boken, Underströmmar, är ju en psykologisk spänningsroman. En sån där bok med lite opolitlig huvudperson som många har kommit att tycka allt mer om. Det är lite av en trend, ska jag säga, som man ser bland spänningsböcker startpunkten är någonting som kanske är alla föräldrars värsta mardröm. Man dyker upp på förskolan för att hämta sina barn och de är inte där. Någon annan har hämtat dem. Och det är det som händer för den här kvinnan Sandra som hon heter när den här Men parallellt med den berättelsen så får man följa en solig sommardag där Sandra och hennes pojkvän ligger på en filt och tittar upp i solen och jag prata om ifall de skulle vilja skaffa barn tillsammans- eller försöka få barn tillsammans. Och det visar sig att här fick, finns en väldigt, väldigt djup konflikt dem emellan. Så de här två spåren kan man säga, växlar igenom den här berättelsen. Och Sandra funderar också över om det kan vara så- att det här med barnen är någon som vill hämnas på någonting- som hon själv har gjort. Att det finns en sån bakgrund till att hennes barn är borta. Mm.
2: Och jag känner att pulsen gick upp nu bara när du berättade om detta- Annika ja. Widholm underströmmar. Och den tredje boken, den har också en hel del obehagliga scener men är ju faktiskt hämtat direkt ur verkligheten. För det är journalisten Katarina Vänstams bok Kvinnor som vill.
1: Precis. Det här är ju en fackbok och det här är en krönikebok kan man säga. En bok som samlar artiklar som Katarina har skrivit under många, många år. Hon har ju sedan, hon debuterade väl 2002 med eh, Flickan och skulden och har ju blivit en av våra mest framstående debattörer. Och eh, i den här boken, hon hade ju ett sommarprat och hon myntade ett uttryck som var kvinnor som vill, ligger inte still. Som blev en hashtag sen tror jag, som spred sig verkligen över landet. Och eh, det det handlar om är ju det här med samtyckeslagstiftningen har ju lett till att en del personer har börjat ställa ...en del märkliga frågor så som... ...men hur vet man verkligen att en, att en kvinna vill? Och ska man behöva fråga henne innan man har sex... ...och få ett aktivt ja och så vidare? Och det Katarina ville med den här... Eh, ...Kvinnor som vill ligger inte still... ...är väl just det att det här att man kan säga... ...att jag visste inte att jag våldtog henne... ...för hon låg ju bara där och hon sa ju ingenting. Alltså en, en kvinna som har lust... ...en kvinna som vill ha sex det märks då ligger hon inte still. Och den här boken handlar inte bara om just våldtäkt och den typen av frågor som Katarina ägnat sig mycket åt ut, utan handlar faktiskt också just om sex och lust och kroppen och att eh, i de här diskussionerna är det också lätt att glömma bort hur mycket roligt man kan ha med sin sexualitet.
2: Stora och kloka tankar då i ett ganska vändigt format får man säga. Alla de här böckerna vi har pratat om nu senast var det Katarina Vänstams Kvinnor som vill. Punkt, punkt, punkt. Så är ju titeln. Kvinnor som vill ligger inte still. Tack så mycket Susanna Romanus. Tack själv. Tack för idag. Pocketpodden är ju tillbaka varje fredag numera. Ursäkta att jag tjatar. Men nästa vecka då hör du psykrysarförfattaren Petra Holst. I hennes bok Jag släpper dig aldrig vet man inte vem som håller på att bli galen. Kanske är det du själv. Och dessutom kommer Lina Wolf hit till podden för att prata om Gabriel Garcia Marquez och hundra år av ensamhet som hon just nu jobbar med att översätta. Nytt avsnitt varje fredag, alltså vill du oss nåt så hittar du oss i sociala medier. Där heter vi Älska Pocket och jag heter Lisa Tallrot. Tack och hej!
1: Du har lyssnat på Pocket Podden, en podd från Bångerförlagen.